0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Rangildt. Ranghild Stoß. Ranghild ist 40 Jahre alt und lebt in Hamburg und nachdem sie ihre Studiengänge BWL und Psychologie absolviert hat, hat sie sich direkt im Anschluss 2003 mit der Karriereberatung Stroß um Partner selbstständig gemacht. Zudem hat sie 2009 den gemeinnützigen Verein Step Up aufgebaut. Wie sie es schafft, so lange schon ein erfolgreiches Unternehmen zu führen und was sie nach wie vor an der Branche begeistert, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Ranghild! Vielen Dank, ich freue mich da zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit heute nimmst. Magst du vielleicht kurz, was du dir privat erzählst?
1: Privat gehe ich unglaublich gerne spazieren und wenn ich in den Ferien kann, gehe ich wandern, weil ich das total schön finde, an der frischen Luft zu sein und am liebsten mit guten Freunden gute Gespräche während eines schönen Spaziergangs zu haben.
0: Okay, das klingt richtig gut. Hast du da irgendwie... Wander, Hotspots oder wo gehst du gerne? Nee, ich wandern? gehe
1: nie zweimal an den gleichen Platz. Also okay. von Europa über Amerika immer unterschiedlich in irgendwelchen Nationalparks oder auch in den Alpen oder so. Ja. Und was ich daran besonders schätze ist, dass eigentlich das eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, gute Gespräche zu führen.
0: Ja, ja das klingt richtig gut. Mhm. Und du, du hast ja relativ früh gegründet. Kannst du uns trotzdem kurz sagen, wie dein Leben so vor der Selbstständigkeit aussieht?
1: <lacht> mein Leben vor der Selbstständigkeit war nicht besonders lang, weil ich ähm, <lacht> noch während des Studiums gegründet habe im letzten ja. Studienjahr. Von daher war mein Leben eigentlich davon bestimmt, erstmal Abitur zu machen. Dann bin ich jetzt ausland gegangen, ein Jahr in verschiedene Stationen, habe nochmal Sprachen gelernt. Äh, kleine Jobs ausgeführt und mich aufs Studium vorbereitet und dann ähm, habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, war währenddessen auch im Ausland und habe im letzten Studienjahr schon das Unternehmen gegründet und damals war das aber nicht so ein risikoreiches Unterfangen. Mir wird heute immer mal wieder gesagt, wie wahnsinnig mutig, das alle Leute finden mhm. und für mich war das aber gar nicht mutig, weil Mut für mich eigentlich bedeutet, dass man irgendwie gegen eine Angst anarbeiten muss mhm. und sich also alle Kräfte ähm, hervorziehen muss, um gegen ein Hindernis anzukämpfen und das war bei mir gar nicht so. Ich hatte schon sehr viele Schulden vom Studium, weil ich das selbst finanziert habe über ein Stipendium und einen Kredit. Und äh, dann dachte ich mir, ach komm, so ein bisschen mehr Geld noch aufnehmen. Macht Mach den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Und deshalb war das gar nicht so mutig, sondern das war eher so ein Versuch aus einer inneren Notwendigkeit herausgeboren, weil ich einfach total Lust dazu hatte. Und deshalb war das, glaube ich, wesentlich spielerischer als man das so im Nachgang dann vermuten würde. Also es war gar nicht so wahnsinnig strategisch und alles auf eine Karte setzen und oh Gott, Hilfe, ja. wenn das nicht klappt. Sondern ich wusste, dass ich ein Jahr später mit einem anderen Job beginnen könnte, wenn das nicht klappen würde. Und so habe ich mir eigentlich ein Jahr gegeben, um break-even zu sein. Und von daher war das eigentlich eher so ein spielerischer Ansatz.
0: Voll cool. Also was nach ein Jahr schon break-even? Mhm. Mega. Mhm. Oh. Habe aber auch
1: wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Und... <lacht> Im Dienstleistungsbereich ist es natürlich auch so, dass man kein großes Geld für Maschinen oder Ähnliches ausgeben ja. muss. Das heißt, meine Investitionskosten beschränken sich eigentlich auf Computerunterlagen, ein mhm. bisschen Werbematerialien und einen Raum. Mhm. Von daher es wurde ja auch ganz klein begonnen. Nicht? Also am Anfang habe ich in der gleichen Wohnung gelebt, wie ich gearbeitet habe. Ja, okay, also von krass, daher war das krass. jetzt nicht so, ah, ich stampfe ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern aus dem Boden, sondern es war einfach eine Beratungsdienstleistung, ja. die eins zu eins stattgefunden hat. Von daher hielt sich das mit den Kosten auch in Grenzen. Okay, dann,
0: das ist ja schon mal gut. Ne? Ja. Aber es äh, ist natürlich trotzdem viel Arbeit, weil Beratung heißt ja auch, dass man es nicht so super gut skalieren kann, wenn man ja. alleine arbeitest. Ne? Das ganz heißt, genau. Du musst dann schon...
1: Genau, äh. wobei mein Zweck des Unternehmens ja auch gar nicht jetzt eine wahnsinnige Skalierung oder eine Steigerung der Gewinnmarge oder eine internationale Ausrollung oder so war, sondern es ging mir eigentlich darum, mein Innerstes im Job zu leben, sprich, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, die mich eben wirklich interessieren und da war es weniger jetzt der Fokus, irgendwann einen Exit zu machen und wahnsinnig viel Kohle abzuschöpfen, als mehr Zufriedenheit und Erfüllung im Tun zu erleben und damit vor allen Dingen auch erfolgreich zu sein im Sinne der eigenen Zufriedenheit und, ja. und des eigenen ähm, Entfalten meines Leistungspotenzials.
0: Okay, das wäre dann auch deine Definition von Erfolg auf jeden Fall. Ne? Also Erfolg bedeutet
1: für mich, das eigene Potenzial zur inneren Zufriedenstellung auszuleben und daran stetig weiterzuwachsen. Mhm.
0: Ja, Ja, cool. Und äh, als du dann im Studium warst, irgendwann muss ja diese Idee bei dir aufgeploppt sein, dich jetzt selbstständig machen zu wollen. Weißt du noch, wo das so entstanden ist und wo die immer so konkreter wurde? Also was war, gab es irgendwie einen finalen Auslöser oder erinnerst du dich?
1: Manchmal ist es ja so, dass man das Leben im Rückspiegel sehr viel besser versteht als währenddessen. Ja. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann wird mir ziemlich... Deutlich, dass ich eigentlich schon immer am unternehmerischen Agieren interessiert war. Ich habe während der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel gegründet mhm. und habe so ein Netzwerk aufgebaut, sodass auch andere Schüler ähm, Nachhilfe gegeben haben und ich dafür aber einen prozentualen Anteil des Gewinns bekommen habe mhm. und so war das, glaube ich, schon immer irgendwie in meinem Blut, mich mit unternehmerischer Aktivität auseinanderzusetzen. Mhm. Und von daher gab es nicht einen festen Zeitpunkt, sondern es war immer in meinem Hinterkopf, dass ich irgendwann etwas Eigenständiges machen mhm. wollen würde. Dass das direkt nach dem Studium beginnt, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber das ist dann auch so ein bisschen ähm, dem glücklichen Zufall geschuldet. Und zwar habe ich mich schon immer in meinem Leben für Menschen interessiert, auf der einen Seite. Mhm. Also habe mich immer gefragt, warum sind eigentlich manche Leute glücklich und manche nicht. Ja. Und das hat mich aber nie nur therapeutisch interessiert, mhm. weil ich dafür, glaube ich, auch nicht... Genug Geduld habe und vielleicht auch nicht die passenden Eigenschaften aufbringe, sondern es hat mich vor allen Dingen im Leistungszusammenhang interessiert. Ja. Also wer verwirklicht sein Potenzial beruflich wie und wer kann auch eine Form von Lebenszufriedenheit generieren, die sozusagen mit Potenzialentfaltung zu tun hat. Und dann ähm, habe ich jemanden begleitet zu einer Berufsberatung, also hatte quasi ähm, die Chance, das mal zu erleben und habe mich dann gefragt, ob man das nicht eigentlich auch besser machen könnte. Und so kam eigentlich ein Schritt nach dem anderen. Und es wurde etwas Wirklichkeit, was gar nicht von Anfang an genau so geplant wurde. Ja. Sondern letztendlich bin ich eben immer meiner inneren Stimme gefolgt und habe eigentlich immer genau das gemacht, was mich mhm. irgendwie auszeichnet und was ich kann und habe mich selber, glaube ich, auch ernst genug genommen in den Wünschen, die ich hatte. Ja. So dass ich zum Beispiel, nachdem ich bei dieser Berufsberatung war, dann mal in einer Semesterarbeit eine Machtanalyse gemacht habe über professionelle Berufsberatung für Schüler und Studenten. Ja, okay. Und so kam das so Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass wenn man auf seinem eigenen Weg, sein eigenes Potenzial erstmal kennenlernt, dem dann innerlich folgt, es weiter ausbildet und dementsprechend seine Ziele setzt, dann, glaube ich, trifft man auch sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, mhm. die richtigen Leute und Gelegenheiten. Und so war das dann für mich. Und yes. deshalb hat sich das irgendwann, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt, was aber vor allen Dingen daran liegt, dass ich, glaube ich, immer genau das gemacht habe, was sich in dem Moment kongruent mit meiner Persönlichkeit mhm. angefühlt hat.
0: Ja, total gut. Das geht ja auch voll in die Richtung, was ich ja auch eigentlich mache. Ich arbeite gerade so, ja vor allem auch junge Leute. Ich glaube, dass man ja heute auch so viele Auswahlmöglichkeiten hat, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig auf sich selber hören kann, weil so viele andere Leute einem erzählen, was man machen soll und so weiter und was es so für verschiedene Möglichkeiten gibt. Genau, das Problem ist auch, dass viele Leute
1: innerlich davon ausgehen, dass es im Außen eine perfekte Möglichkeit für einen mhm. gibt, die man nur finden muss. Das heißt, der Blick ist ständig auf den ja. Markt gerichtet. Okay, ja, ich gucke ja. immer ins Außen. Wo ist sie denn ja. nun, die perfekte Möglichkeit? Ja. Und da versuchen wir mit diesem Persönlichkeitsentwicklungsansatz nämlich genau das Gegenteil ähm, ja. zu inspirieren, nämlich, dass der Weg immer von innen nach außen geht, weil wenn ja. du dich damit beschäftigst, wer du eigentlich bist, was du kannst, was dich interessiert, es gibt natürlich auch Sachen, die dich interessieren, die ja. du vielleicht einfach nicht kannst, ja? ja, also das solltest du natürlich nicht beruflich machen, ja. Ja. also ich singe leidenschaftlich gern, aber ja. das will halt kein Mensch hören, ja. von daher, ne, muss man ja. dann natürlich auch so ein bisschen gucken, was kann ich denn wirklich, ja. ähm, was ist ein Interesse, was ein Hobby bleiben sollte ja. und wo kommen aber Interessen, Persönlichkeit, Kompetenzen ja. ähm, so zusammen, dass meine Talente mich auch beruflich in diese Richtung ja. führen würden ja. und diesen Fokus wollen wir setzen, dass nämlich die äh, Innenschau und eine Erkenntnis darüber, was ich suchen muss, den Markt ja schon von vornherein für mich total filtert. Also ich ja. habe eine ganz andere Grundlage, um ja. diese Entscheidung dann für mich auch wirklich mit vollem Commitment zu treffen. Ja. Und das sagen wir immer, es geht nicht darum, die perfekte Option im Außen zu finden und ja. sie dann sich selber überzustülpen, ja. sondern umgekehrt, die perfekte Wahl ist die, hinter die ich mich voll stelle, weil ich ja. weiß, dass sie zu mir passt. Und dann gibt es ja auch nicht nur eine Möglichkeit für Menschen. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel lange überlegt, Medizin zu studieren. Und letztendlich wäre das ja so gewesen, dass Leute zu mir kommen, ich die in irgendeiner Form analysiere und untersuche mhm. und dann irgendeinen Tipp auf einen Rezeptblock schreibe. Du jetzt auch und so mache ich es jetzt auch, ja. nur halt innerlich. Ja. Von daher geht es darum, nach innen zu schauen, weil es immer einen Weg gibt, wenn du dein Potenzial in die Welt bringen willst. Ja. Es gibt für jeden den richtigen Platz. Ja. Aber das kannst du nur selbst beurteilen, ob es für dich der richtige Platz ist, wenn du dich vorher hinreichend analysiert ja. hast. Ja. Und wirklich, das ist nämlich auch nicht so ein heurika moment wo es auf einmal über einen kommt, weil ja. man jetzt irgendwie gerade einen Yoga-Retreat gemacht hat oder wie auch immer, ja. 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 sondern das ist ein Prozess und daran appellieren wir immer wieder, ja. dass man sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzt. Und dafür gibt es eine Struktur und das ja. ist eine, eine Fähigkeit und die kann man erlernen. Und dabei wollen wir Menschen helfen, weil wir der festen Überzeugung sind, und dass es nicht nur persönlich glücklich macht, wenn du authentisch lebst, sondern dass deine Beziehungen sich auch verbessern und dass es auch ein gesellschaftliches Mandat ist, dass jeder mit seinem eigenen Potenzial auseinandersetzt, ja. weil das natürlich zu einer ganz anderen ähm, Möglichkeit führt, Innovationspotenzial überhaupt in Firmen oder auch in einem Land voranzubringen total. und weil ja. es natürlich auch das gesellschaftliche Zusammenleben verbessert. Ne? Wenn ja. ich mich kenne, dann bin ich auch großzügiger mit den Schwächen von anderen. Ja, ja,
0: total. Und vor allem Residmenten. Wie viele, also ich bin jetzt ne, 28, wie viele Leute kenne ich in meinem Umfeld, die total unzufrieden sind äh, mit ihrem Job? Wo ich glaube, wäre man dann irgendwie mal zu so einer Beratung über euch gegangen?
1: Es ist ja nie zu spät. Es ist ja nie zu spät. Du glaubst ja gar nicht, wie ja. viele Leute 20 Jahre lang im falschen Job sind und das ja. auch wissen. Ja, ja. Und dann irgendwann sagen, Mensch, ja, aber jetzt kann ich ja nicht mehr wechseln. Ja,
0: genau, weil die Angst haben... Ähm, ja, einfach Angst davor aus in der Komfortzone, aber auch ihr, ihr bisherigen Sicherheits, äh, Sicherheitsdasein aufzugeben nochmal was etwas Neues zu starten.
1: Das kann man gut untersuchen, mhm. was eigentlich die von Wegmotivation vom mhm. Job ist und was die Hinzumotivation zu einem neuen Job ist, ja. was aber auch ähm, die Angst ist, die dann vielleicht zu der einen oder anderen Entscheidung führt oder nicht führt. Mhm. Und diese Blockaden aufzulösen, diese eigenen inneren Begrenzungen aufzulösen, vielleicht eine neue Perspektive zu eröffnen, die dann für mehr Mut sorgt, das ist halt unsere Aufgabe in der Beratung. Ich bin der festen Überzeugung, dass keiner einen Job machen muss, in dem er unglücklich ist. Ja. Es ist aber nicht unbedingt die Folge davon, den Job zu wechseln. Es kann auch sein, dass ich meine Einstellung ändern muss. Ja. Aber irgendwas muss ich ändern, weil wenn ich unzufrieden bin und Gefühle erstmal nicht bewertet werden, sondern einfach nur angesehen werden als ein Gradmesser für die eigene Zufriedenheit. Ja. Dann muss ich doch sagen, hey, ungute Gefühle geben mir das Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas ja. nicht in Konkurrenz mit meiner Persönlichkeit ja. stattfindet. Irgendwas ist nicht auf dem geraden Pfad, ja. Und ich kann die Dinge ändern. Und das ist eben auch wichtig, dass wir selber daran glauben, man nennt das in der Psychologie Selbstwirksamkeit mhm. zu haben. Okay. Also die innere Überzeugung, dass ich meine Umstände, in denen ich lebe, gestalten kann. Mhm. Und es ist manchmal auch nicht so, dass sich die Dinge ändern müssen, sondern die Sicht auf die Dinge und ja. dass dadurch die Gesamtlage schon anders wird. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass man sich in suboptimalen Umständen für die eigene Persönlichkeit befindet und dann ja. muss man eben wechseln. Ja. Und dann gibt es aber auch den Job, bei dem das nicht so ist. Ja, ja. Ah, oh, ich finde
0: es voll spannend, dir da auch so zuzuhören und äh, was da alles gibt.
1: Ich liebe einfach diesen Job. Der ja, ist ja. so, so schön. Ja. Und manchmal ist das aber auch schwer, weißt du. Ich ja. meine, dann sind Leute irgendwie 15 Jahre lang auf Agenturseite, ja. ähm, vielleicht in der Beratung. Ja? ja. Und im Grunde genommen ist das viel zu wettbewerbsorientiert. Ja. Viel zu viel Druck. Ja. Viel zu viel Eigenverantwortung. Dann sind die irgendwann Etatdirektor und müssen irgendwelche Entscheidungen selber treffen. Und im Grunde genommen haben sie aber die innere Sicherheit gar nicht. Und dann den Mut aufzubringen, nach 15 Jahren in der Agentur und einer wirklich guten Karriere in der Agentur mhm. zu sagen, ich habe so viel kompensatorische Leistung dafür aufbringen müssen mhm. auf einer persönlichen Ebene. Ich bin so am
0: ja.
1: Ende. Ja. Jetzt korrigiere ich meinen Weg. Das ist Ganz schwer, erstens, weil die Zukunft ungewiss ist ja. und weil es immer besser ist, sozusagen Kontrolle über eine Situation zu haben, das ja. gibt uns so ein Sicherheitsgefühl, aber im ja. Grunde genommen ist das eine Sicherheitsillusion, ja. weil die Kontrolle habe ich ja nicht in dem Moment, wo ich persönliche Kraft die ganze Zeit verliere, ne? Ja. Und es ist aber auch deshalb schwer, weil der Mensch als allerletztes sich selbst korrigiert. Mhm. Das heißt, wenn du nach 15 Jahren Agentur ja. sagst, so jetzt wechsle ich auf die Seite des Kunden oder jetzt mache ich irgendwie was ganz anderes und gehe in Operations ja. oder gehe in interne Eventabteilung oder gehe ins Personal ja. oder wie auch immer, ja. dann ist das quasi wie so ein Eingeständnis, mhm. dass du 15 Jahre lang die falsche Entscheidung getroffen hast. Ja. Und diese Angst, ja. sich selbst zu korrigieren, die ist psychologisch gesehen, weil wir natürlich für Stabilität in uns sorgen wollen, ja. extrem groß. Und deshalb gibt es eben ja. unter anderem solche Hinderer, mhm. ne, die das dann schwer machen, den Absprung zu schaffen. Und Jahre vergehen schnell.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Oder? Also, ist ja schon wieder Weihnachten, so, Ja. Das gibt <lacht> echt, echt, echt Ja, also, ich finde es total spannend.
1: Ich möchte nur wirklich jedem mitgeben, man muss nicht unglücklich sein im Job.
0: Ja.
1: Wenn man unglücklich ist im Job, dann ist das ein Zeichen dafür, etwas zu verändern. Mhm. Ja. Manchmal liegt es auch nicht am Job. Aber dadurch, dass wir im Job das Gefühl haben, alles unter Kontrolle kriegen zu können ja. und schön zu planen und entscheiden zu können, haben wir... Äh, auch die Sehnsucht, dass wenn wir was am Job ändern, dass sich unser Leben ändert. Mhm. Manchmal ist es aber durch so eine Beratung auch im Ergebnis so, dass im Grunde genommen ein anderer Lebensbereich mal genau unter die Lupe genommen werden okay. muss. Das ja, gibt es
0: auch häufig. Heftig. Ja. Magst du vielleicht mal kurz sagen, wie so euer Konzept ist? Also ja. ähm, ruft man bei euch an, für einen, einen Termin, ähm, durchläuft man immer die also bestimmte Tests oder wie genau sieht es aus? Also eigentlich ist es so,
1: du vereinbarst einen Termin für eine Ganztagesberatung. Mhm. Da kommst du morgens zwischen halb neun und neun und bleibst auch den ganzen Tag.
0: Okay, krass, ja?
1: Ja, das ist sehr intensiv, mhm. weil unser Ansatz ein so stark diagnostischer ist. Das heißt, wir wollen genau verstehen, wer du eigentlich bist. Mhm. Dafür machst du dann im Voraus schon zwei, drei Tests und füllst so einen Fragebogen mhm. aus den wir auswerten, schon im Voraus und uns auf den Tag vorbereiten. Und je nachdem, wie die Ergebnisse da ausgefallen sind, stellen wir dann persönlich deine Testbatterie für den Tag zusammen. Das sind ähm, sowohl Ankreuzverfahren als auch interaktive Verfahren. Dann finden wir ein sehr ausführliches, strukturiertes Interview mit dir. Dann gibt es vielleicht auch so künstlerische Aufgaben oder eher psychologische oder vielleicht auch Rollenspiele. Ja. Alles, um dich kennenzulernen um zu verstehen, was deine Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale, ja. dein Temperament ist, deine motivationale Grundleistung, deine Leistungsbereitschaft und ähnliche Dinge.
0: Mhm.
1: Und daraus leiten wir dann Berufseigenschaften ab. Und zwar nicht nur von dir, was für Stärken du hast, mhm. sondern auch, wie muss ein Umfeld eigentlich gestaltet sein, mit was für Dienstleistungen und Produkten kannst oh, du gut arbeiten, wie ja. muss die Arbeitsstruktur sein ja. und so weiter. Und dann präsentieren wir dir das am Nachmittag, mhm. also die geben dir eine komplette Persönlichkeitsanalyse, sehr strukturiert, und übertragen diese ganzen Eigenschaften dann eben auf den beruflichen Kontext mhm. und leiten daraus Empfehlungen ab, was du als nächstes tun solltest. Okay. Und das ist bei uns immer aufgeteilt in eine Empfehlung, die nahe liegt, also die sich an deinem Lebenslauf mhm. orientiert. Eine, die ein bisschen mutiger ist und eine, die totally outside the box ist, Okay, weil das Prinzip unserer Beratung ist, nicht nach Interesse zu beraten. Das ja. heißt, es gibt keine Frage während des Tages, die irgendwie heißt, möchten Sie am Computer arbeiten oder lieber im Garten ja. haben Sie einen Anzug an oder Gummistiefel, ja. sondern wir gehen davon aus, dass Interesse immer eine Frage der Gelegenheit ist. Mhm. Das heißt, womit du schon in Kontakt gekommen bist, ist viel wahrscheinlicher, dass du dich dafür interessierst, als ja. Sachen, mit denen du noch nie was zu tun hattest. Ja. Jetzt kannst du aber von deiner Persönlichkeit vielleicht jemand sein, der sich wahnsinnig für Kräuterheilkunde interessiert, aber einfach noch nie Kontakt damit hatte. Ja. Und deshalb verzichten wir am Tag auf Interessensfragen und deshalb gibt es eben auch immer eine Empfehlung, die sozusagen eine Überraschung darstellt okay. und die vielleicht noch was ganz Neues mit sich bringt.
0: Ja, okay, ja, das ist ja auch äh, super
1: spannend. Und das sind manchmal auch wirklich, also zum Beispiel haben wir jemandem empfohlen, Mutmacherin zu werden und das ist sie jetzt auch tatsächlich. Nein! Ja, also und so cool. gibt es immer wieder... Ja. Empfehlungen, die auch erstmal auf Ablehnung stoßen, weil die so absurd ja. scheinen, wie ja. zum Beispiel Tätowiererin, habe ich jetzt neulich, äh, hat sich eine gemeldet, die war so anti gegen diesen Vorschlag und fand das fast ein Affront, dass ich ihr Tätowiererin empfehle.
0: Hatte sie selber Tattoos?
1: Ja, zwei, glaube okay, ich, aber ja, nicht, ja, viele. Ja, okay. nicht viele. Äh, ja, und die hat, sich, äh, die hat angerufen, und das war total süß, weil sie wirklich lachend am Telefon gesagt hat, ich muss Ihnen das jetzt mal erzählen, weil mich jemand heute gefragt hat, wie ich eigentlich auf Tätowierer gekommen bin, weil ich eigentlich nicht so aussehe wie die typische Tätowiererin. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, ich muss Ihnen das jetzt mal erzählen, weil dann habe ich die Geschichte erzählt. Und das fand ich irgendwie so süß. Ja, ja, voll ja, gut. Ja, wie
0: ist das so? Manchmal sind
1: auch ausgefallene Sachen die, die quasi... Ähm, erst mal so ganz normal klingen, aber für die Leute noch nie auf dem Zettel waren. Ja, ne? ja, also ja, wie zum ja. Beispiel, neulich hatte ich ähm, jemanden, die hat schon gearbeitet äh, zehn Jahre lang und ähm, wollte dann aber irgendwie eine Veränderung, der habe ich Berufsschullehrerin empfohlen. Ja. Die war erstmal vollkommen aus dem Häuschen, meinte sie, wird doch keine Lehrerin und so. Und dann irgendwann meinte sie, irgendwie findet sie es gar nicht schlecht, da wäre sie selber nie drauf gekommen. Und solche ja. Beratungsergebnisse ja. sind halt irgendwie so total schön. Ne? Ja. ja, klar. Ja, und auch das Feedback zu bekommen. Also kriegt ihr dann häufig
0: Feedback? Kriegt ihr das ja. dann mit, wofür sich die Leute final entscheiden? Oder
1: es gibt zwei verschiedene Formen von Feedback. Erstens haben wir ja viel Mundpropaganda, also wir machen ja eigentlich mhm. gar keine Werbung. Das heißt, wir kriegen dann schon im Nachhinein auch freiwillig mitgeteilt, mhm. ja. was die Leute so machen. Entweder über Leute, die dann hierher kommen oder auch von den Menschen selber. Und dann führen wir aber auch ein Struktur strukturiertes ähm, Feedback durch alle drei Jahre mhm. stichprobenartig mhm. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass über 90 Prozent der Leute, die sich an unsere Empfehlung halten, mhm. damit auch zufrieden sind. Und das ist, ist jetzt das nicht, um ja. uns irgendwie selbst wahnsinnig zu loben, sondern ja. das ist, um herauszustellen, dass dieser Anspruch, ja. einen Job auszuführen, der zu einem passt, ja. absolut gerechtfertigt ist, weil das ja. nämlich zu Zufriedenheit führt. Und also,
0: das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, ihr macht es ja auch schon lange. Ne? Also, ja, schon ähm, würdet ihr es nicht gut machen, äh, dann würdet ihr hier nicht schon seit 2003 existieren. Also echt, das
1: cool. Danke. Ähm, wir machen es vor allen Dingen gerne, glaube ich. Und ja. was man auch sagen muss, ist, dass wir natürlich denselben Anspruch auch an uns haben. Ne? Sodass, wenn hier jemand eingestellt wird, dann ist es auch immer Mensch vor Position. Mhm. Das heißt, wir hatten das schon total oft, dass wir jemanden gesucht haben als Berater und dann saß jemand vor uns, bei dem wir gedacht haben, Mensch, der wäre doch super auch noch im Vertrieb. Und dann haben wir die Stelle für diesen Menschen neu ausgerichtet. Okay, ja, cool. Und das versuchen wir natürlich auch, da unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Ja, ja, cool.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt hier eigentlich?
1: Oh, ich weiß nicht genau, so 23 oder so? Okay, ja
0: krass, ja. In superschönen Räumen. <lacht> Danke. Kommt hier rein, man fühlt sich gleich sehr willkommen. <lacht> Vielen Dank, das ist schön. Nee, echt. Ähm, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, jo, ich bin jetzt zwar gerade erst mit dem Studium fertig, aber ich äh, gründe jetzt einfach mal und lebe los. Äh, Gab es da irgendwie Mutter, Vater, die gesagt haben, äh, nee, jetzt arbeite erst mal, mach was anderes?
1: Ja, ich glaube, meine Eigene berufliche Laufbahn habe ich ziemlich unabhängig von meinen Eltern ähm, geplant, ja. von daher war das jetzt nicht so ein Thema. Aber ähm, ich persönlich, und da kann ich dir jetzt mal erklären, wie Persönlichkeit ja. funktioniert, ja. habe zwei Motivatoren, nämlich Wettbewerb und Herausforderung. Okay, das heißt, okay. meine innere Frage, ob ich Lust habe zu handeln, wird immer besonders dann mit Ja beantwortet. Ja wenn ich entweder im Wettbewerb stehe oder herausgefordert werde. Okay, okay. Was konkret bedeutet, dass wenn jemand zu mir sagt, das kannst du nicht, dann denke ich innerlich, wollen wir mal sehen. Mhm. Fühle ich mich herausgefordert, loszulegen. Und von daher war das für mich im Endeffekt eigentlich total gut, dass die Leute so wahnsinnig viel Kritik ähm, auf den Lippen hatten, ja. weil mich das angestachelt hat. Ja. Und weil ich dann dachte, Mensch, ich muss doch nur besser sein, als die, die es schon gibt. Das war der Wettbewerbsmotivator. Ja. Und ähm, natürlich gab es viele kritische Stimmen. Ne? Also mhm. voran die Stimme, äh, du bist doch erst 24, mhm. äh, was kannst du schon Leuten beibringen? Ja. Und dann dachte ich mir immer so, was ist denn das für eine demotivierende Aussage? Ja. Ich bin aus dem Studium raus und ich sage doch nur, dass ich 18-Jährige beraten möchte ja. und denen habe ich doch was voraus.
0: Und ich habe eine
1: Marktnähe durch meine, durch mein Alter ja. und durch mein abgeschlossenes du Studium. Ja. Ja. Genau. Und das war zum Beispiel eine Kritik. Dann war eine Kritik, dass es zu teuer ist, dass es eigentlich Hausfrauenpsychologie wäre. Und dann dachte ich mir immer, wieso? Es kommt doch nur darauf an, ja. das entsprechend qualitativ hochwertige Produkt zu stricken. Ja. Und bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, dass wir viele Testverfahren auch einkaufen. Ne? Also okay, okay, ja. Dass wir natürlich da auch Lizenzgebühren zahlen und so. Dann war irgendwann die Kritik, das kannst du nur selber machen, das darf nie jemand anders für dich machen, das ist super personenabhängig. Ja. Und da dachte ich, warte mal, wenn ich jemanden, <lacht> wenn ich jemanden richtig gut ähm, ja. anlerne, dann kann der das vielleicht sogar irgendwann besser als ich. Ja. Oder auch schlichtweg einfach anders und dann erweitern wir unser Portfolio. Ich finde es generell total wichtig, erstmal an das Gute zu glauben und erstmal das Potenzial zu sehen. Mhm. Das heißt nicht naiv und blauäugig in Dinge hineinzugehen. Ich halte sehr viel davon, einen guten Businessplan zu schreiben, strategisch vorzugehen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es auf persönlicher Ebene wichtig, das, was du wirklich kannst, mit einem gesunden Selbstbewusstsein auch nach außen zu tragen. Und gesundes Selbstbewusstsein heißt, dass du dich weder entschuldigen noch rechtfertigen musst. Dass du dich nicht schämst und dass du frei aus dir selbst heraus sagen kannst, das ist mein Kompetenzbereich und das vielleicht auch nicht. Und das ist für mich das Entscheidende, die Dinge zu tun, die man kann und sich die aber auch wirklich zuzutrauen. Ja. Umgekehrt auch Nein sagen zu können, wenn man etwas nicht kann und fragen zu können, wenn man Hilfe braucht.
0: Ja.
1: Und ja, dann ging es irgendwie darum, dass wir neue Räume beziehen wollten. Dann hatte ich ja schon ein paar Mitarbeiter ja, und dann haben alle gesagt, ah, das ist viel zu groß und das geht überhaupt nicht das ist zu raumintensiv und das ist zu kostenintensiv und so weiter. Also mhm. ich habe sehr häufig gehört, es geht nicht, das mhm. darf man nicht, das ist und doch Quatsch. Und, so. und dann hatte ich richtig Lust, genau. Nichtsdestotrotz überprüfe ich es natürlich und spreche ja. mit Leuten, deren Feedback wirklich wichtig für mich ist. Ja. Und das finde ich zum Beispiel in der Selbstständigkeit einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich vorher überlegt, wessen Feedback einem wirklich wichtig ist. Mhm. Und das andere Feedback, das muss man dann auch lernen, auszublenden. Denn ja. auf dem Weg zur Individuation, wie man so schön sagt, mhm. ähm, verlässt man natürlich manchmal auch äh, eine gewisse Gruppenzugehörigkeit. Und dann muss man auch damit rechnen, dass man dafür kritisiert wird. Das liegt manchmal gar nicht unbedingt daran, dass man selber etwas falsch macht, sondern dass vielleicht auch andere Leute mit ihrem eigenen Unvermögen dann konfrontiert sind und schlichtweg neidisch werden. Mhm.
0: Ja,
1: ja wer es wirklich gut mit dir meint, der wird dir auch ehrliche Kritik entgegenbringen mhm. und auf die muss man auch hören. Also das ja. mache ich auch immer noch. Ich habe ähm, Freunde, mit denen wir uns auch regelmäßig zusammensetzen und uns darüber austauschen, mhm. äh, was gerade gut läuft im Business und was gerade nicht und mhm. so. Und dann war irgendwann die Sache, dass die Leute gesagt haben, oh, das ähm, wird für immer nur auf deinen Schultern lasten und so weiter. Und dann dachte ich auch, na ja, warten wir mal. Ja, genau. Und äh, seit diesem Jahr habe ich ja einen Partner mit in die Firma genommen wir ja. haben die Firma umbenannt, sie heißt jetzt Struss und Klaus Personal Development wir haben den Fokus wesentlich mehr auf ein holistisches Beratungsprinzip mhm. gesetzt das bedeutet, dass es eben nicht nur Schüler und Studenten sind, sondern wir gehen auch in Firmen halten Führungskräfte-Coachings Workshops, wir beraten Berufstätige und es geht eben darum zu sagen, dass Karriereplanung immer auch Lebensplanung ist und man kann es gar nicht voneinander trennen ja ja total
0: ne also ich meine, wir so ne wenn man sich das schon hochhängt pro Tag wie viele Stunden man arbeiten ist und wenn man dann unzufrieden ist und auch irgendwas Lust hat oder Bauchschmerzen wenn man zur Arbeit geht. Oder? Nein,
1: das sollte man nicht mit sich machen. Ja. Also, <lacht> ähm, deshalb bin ich auch total dankbar für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, ne? ja. weil ähm, erstens auf Kundenseite, unsere Kunden sind einfach toll ja. und zweitens, super wichtig, auch auf der Ebene des Teams. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin einfach wahnsinnig stolz darauf sagen zu können, dass die Leute, die hier arbeiten, also vor denen verneige ich mich jeden Tag, die sind einfach echt, echt toll und die ja. haben natürlich die Idee auch weiterentwickelt, ne? also ab dem Zeitpunkt, wo man dann irgendwie ähm, Mitarbeiter einstellt äh, oder mit Freelancern in einem festen Verbund zusammenarbeitet sind ja auch die ganzen Lorbeeren überhaupt nicht mehr nur mir selbst zuzuschreiben, sondern im Gegenteil, ich bin meinen Mitarbeitern total dankbar, dass die eben auch kritisch aufs Produkt gucken, mm. dass die auch äh, total identifiziert sind mit der Sache und ähm, uns auch immer wieder Tipps geben, wie man es vielleicht noch
0: besser und anders machen könnte. Ja. ach wie cool. Das tut mir echt richtig gut. Jetzt ist es ja schon 18.40 Uhr, du hast wahrscheinlich schon früh angefangen. Woher nimmst du denn deine Disziplin auch immer so lange zu arbeiten und äh, was ist so dein Ansporn, wo du sagst, okay, äh, da setze ich mich auch mit unschönen Themen auseinander, das muss ich jetzt machen, da muss ich jetzt durch. Das ist deshalb so eine spannende Frage, weil
1: ich der Meinung bin, persönlich gar nicht so viel Disziplin zu haben.
0: Ach so, okay.
1: Ich mache das aus intrinsischer Motivation. Ja weil mich das unternehmerische Handeln auf der einen Seite und der Kontakt auf der anderen Seite mit Menschen ja. so wahnsinnig motiviert. Das heizt mich ja mit dem ganzen Tag an. Und das sind eben nicht nur die Kunden, sondern auch die Kollegen. Ja. Das ist die Vorstellung, dass wir hier eine Arbeitskultur schaffen, die den Gedanken der New Work widerspiegelt. Mhm. Das ist das Ziel, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, ja. indem wir an dem übergeordneten Ganzen arbeiten, Menschen mehr in ihr Potenzial und in ihre Kraft zu bringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich diszipliniert wäre, weil wenn du jetzt zu mir sagst, ich müsste den ganzen Tag zum Beispiel einer Goldschmiedetätigkeit nachgehen, ja. ich bin handwerklich extrem unbegabt ja. und ich hätte gar keine Lust darauf, weil das ja vielleicht auch so schweigsam ist,
0: ja.
1: dann würde ich das wahrscheinlich nicht den ganzen Tag
0: machen. Okay.
1: Also ich glaube, ja, mein Drive, meine Kraft beziehe ich daraus, dass ich eben wirklich das tue, was zu mir passt. Ja. Und dass ich auch nicht die Erwartung habe, dass mich der Job den ganzen Tag bespaßt, sondern ja. dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass ich dafür sorgen muss, dass ich Freude daran habe. Ja. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht auch mal schlechte Tage habe oder dass ich nicht auch mal frustriert bin mhm. oder so. Aber dadurch, dass das in meinem Erwartungsmanagement schon eingepreist ist, mhm. bin ich dann, glaube ich, nicht so enttäuscht, dass mich das zum Nichthandeln mhm. bringen würde. Mhm. Also ich war auch noch nie wegen Krankheit nicht da oder so. Okay, okay, ja. Ja, spannend. Und es ist wirklich so, meine Freunde lachen manchmal ein bisschen, weil sich das ja. so cheesy anhört. Aber wenn ich so morgens mich aufs Fahrrad schwinge und ins ja. Büro fahre, dann freue ich mich einfach. Ich freue mich auf die Leute. <lacht> die sind auch alle irgendwie total lustig. Und es ist einfach nett. Und diese Mischung aus hohem professionellen Anspruch, ja. mh, großen Herzen, tiefer Menschlichkeit und viel Humor, mhm der hat nur so hohe Anziehungskraft, dass sie einfach ständig immer wieder hier sein will.
0: Ja.
1: Wobei wir auch darauf achten, dass ähm, Arbeitszeiten von unseren Mitarbeitern eingehalten mhm. werden, dass wir nicht am Wochenende arbeiten und so. Also ja. es geht im Sinne eines neuen Arbeitsverständnisses und auch im Sinne unseres eigenen Code of Conducts schon darum, dass äh, die Menschen auch in ihrer Kraft bleiben mhm. und eben nicht einen ausbeutenden Job haben.
0: Ja, okay, alles klar. Kannst <lacht> du ungefähr abschätzen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest? Oder kannst du es
1: pauschal gar nicht so sagen? Ich glaube, bei mir ist das so, dass eigentlich mein Hobby mein Job ist. Also ich komme mir manchmal vor, als hätte ich eine sehr gut bezahlte Freizeitbeschäftigung. Und von daher kann ich das, glaube ich, deshalb nicht so genau trennen, weil meine Gedanken natürlich auch in meiner Zeit, die ich nicht im Büro bin, sehr viel ums Businesskreisen und vor allen Dingen jetzt nicht nur um das Unternehmen, dessen Struktur und irgendwelche monetären oder was weiß ich für vorstelle, sondern vor allen Dingen inhaltlich. Also ich lese unglaublich gerne Fachbücher zu den Themen. Ich beschäftige mich ja auch in meiner Freizeit viel damit, Menschen zu interviewen und zu fragen, was die so machen und wie es denen so geht. Von daher ist diese Trendschärfe nicht so vorzunehmen und deshalb rechne ich gar nicht wirklich in Arbeitsstunden. Ich bin wahrscheinlich so zwischen zehn und zwölf Stunden im Büro.
0: Okay, alles klar. Und äh, so ist wahrscheinlich auch deine Vereinbarung mit Unternehmertum und Privatleben, dass du sagst, naja, es ist eigentlich so ein Mischübergang, weil... also
1: Du, letztendlich ist es irgendwie einfach mein Leben. Ja. <lacht> ja. Ich kann aber auch wunderbar chillen. Also Leute denken immer so, ich wäre die ganze Zeit nur aktiv. Nee, es gibt irgendwie Arbeitszeit, es gibt Rüstzeit und es gibt einfach auch freie Zeit. Ja. Und ähm, die Rüstzeit zählen manche zur Arbeitszeit und manche nicht. Also alles, was ja. mit Vorbereitung zu tun hat und Lesen und Konferenzen und Fortbildung und so weiter. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch einfach auch freie Zeit. Und dann spiele ich mit meinen Neffen und Nichten und finde es herrlich und beschäftige cool. mich gedanklich 0,0 mit meinem Unternehmen. Mhm.
0: Ähm,
1: wohl aber wahrscheinlich immer mit Menschen. Also ich glaube, dass es für mich nichts Spannenderes gibt als das Erkenntnisobjekt Mensch.
0: Ja, auftraubend. Ja. Du hast ja schon relativ jung gegründet, wie gehst du mit dem Thema Altersvorsorge um oder was könntest du jungen Gründerinnen empfehlen vielleicht, ja, wann sollte man sich damit auseinandersetzen, wenn das erste Kapital rankommt oder ja, kannst du uns da irgendwelche Tipps geben?
1: Also es ist sicher immer gut, auch ein bisschen vorzusorgen. Mhm. Ich habe mich darum natürlich auch gekümmert. Mhm. Wovor ich immer warne, ist so in den Leichtsinn zu geraten und ähm, sozusagen jeden Gewinn dann rauszuschleudern, ja. sondern auch vielleicht über Reinvestitionen ins Unternehmen nachzudenken, das Unternehmen wachsen zu lassen und letztendlich ist ja der Unternehmenswert irgendwann auch eine gute Altersvorsorge. Ne? Ja. Und dann kommst es natürlich auch noch darauf an, was für einen Lebensstandard du selber haben möchtest. Mhm. Und ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie, keine Ahnung, zehn Häuser und irgendein Boot und irgendwas braucht. Von daher, glaube ich, ist jetzt für mich der Aufwand auch nicht so groß, dafür zu sorgen, im Alter gut abgesichert zu sein. Ich habe das natürlich strategisch gut aufgezogen und habe mir da gute Berater geholt. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass solange ich nicht an einer Krankheit leide, die mir das Denken nicht mehr ermöglicht, ja. werde ich wahrscheinlich auch nicht mit 65 aufhören zu arbeiten. Okay, das
0: kann ich mir doch irgendwie äh, den
1: Aber man weiß nicht, was das Leben bringt und eine gute Versicherung, eine gute ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung ja. habe ich natürlich abgeschlossen. Natürlich fühle ich auch Verantwortung ähm, für unsere Mitarbeiter mhm. und muss natürlich auch dafür sorgen, dass wenn mir jetzt plötzlich etwas zustoßen sollte, dass das hier auch weiterlaufen kann. Und das ja, habe ich natürlich auf jeden Fall verantwortungsbewusst gemacht. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht zu sehr im Moment zu leben. Ich mhm. äh, erlebe viele Unternehmer, die dann kurzfristig zu Erfolg kommen und auf einmal alles rausschleudern. Und dann kommt vielleicht eine Phase, die ein bisschen heikler ist. Und dann hat man ja nicht nur keine Rücklagen für sich persönlich, sondern mhm. vielleicht auch für eine schwierige Phase im Unternehmen nicht. Und die gibt es immer mal wieder. Ja. Und von daher halte ich es schon für sinnvoll, sich mal ganz strategisch zu überlegen, was man eigentlich wann braucht und wo man das dann herbekommen mhm. würde.
0: Ähm, magst du uns vielleicht noch was kurz zu deinem Verein Step Up erzählen? Wir haben
1: Step Up gegründet, weil ich der Meinung bin, dass eine berufliche Zukunft und die Chancen darauf nie am Geld scheitern dürfen. Mhm. Also es kann nicht sein, dass es eben bestimmte Leute gibt, die sich eine Berufsberatung leisten können und dadurch stark im Vorteil sind, was ihre Karrierechancen mhm. betrifft. Und deshalb haben wir Step Up gegründet, einen Verein, der die Karriereberatung und das Coaching, was für Vorstellungsgespräche oder ähnliches ja. wichtig ist, ähm, kostenfrei zur Verfügung stellt, nachdem du dich beworben hast. Okay. Und das Tolle daran ist, dass wir uns an Leute richten, die einfach ganz normal in die Schule gehen. Die weder besonders schwierig und auffällig sind, noch hochbegabt. Sondern das ganz normale Potenzial von Leuten, die vielleicht aus einkommensschwachen oder bildungsfernen Familien kommen. Und das ist generell mir ein Anliegen auf mehreren Ebenen. Erstens, Chancen sollten immer an der Person und nie am Kapital orientiert sein. Das sehe ich ganz klar so. Und das Zweite ist, dass ich auch glaube, dass wenn jeder von dem, was er kann, für die Gesellschaft noch etwas als Gabe, als Geschenk äh, zur Verfügung stellt oder zurückgibt, dann würde es uns ehrlich gesagt allen besser gehen. Und deshalb machen wir das aus tiefster Überzeugung. Und die Geschichten der Menschen, die sich da beraten lassen, die sind einfach total herzberührend. Also das ist wirklich schön, sich das mal anzugucken, stepup-ev.de da kann man ganz tolle Geschichten von Stipendiaten lesen, das ist wirklich berührend, weil sich da natürlich auch Horizonte öffnen für Menschen, die vielleicht gar nicht an ein Studium glauben und auf einmal sehen sie, dass das in ihrer Möglichkeit liegt und das ist einfach toll. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir generell nicht müde werden, uns zu überlegen, was man noch alles machen könnte ja. und zum Beispiel haben wir jetzt deshalb ein... Online Studienberatung gegründet, die heißt tonyknows.de, also okay. Toni Weiß ja. und Tony schreibt man mit i, also ja. T O N I und da geht es eben darum, dass wir anders als jede andere Studienberatung, die es bis jetzt online gibt, wirklich auf Persönlichkeitsmerkmalen und zwar typologisch gesehen aufbauen. Das heißt okay. eben wirklich zu gucken, was ist das für ein Mensch ja. und was kann man damit nicht nur für ein Studium absolvieren, sondern was kann man mit dem Studium dann später auch werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du und ich diesen Test ja. von Tony Nose durchlaufen würden und uns würde beiden Medizin empfohlen werden, ja. dann würde uns wahrscheinlich trotzdem aufgrund unserer unterschiedlichen Persönlichkeit ein äh, anderes Berufsspektrum empfohlen werden. Und das äh, ja, macht gerade auch total Spaß. Das habe ich mit ja. Christine Marenholz gegründet, mit der ich auch schon sehr lange zusammenarbeite. Und das finde ich einfach auch so total schön, dass man dann äh, nach mehrjähriger Zusammenarbeit irgendwie sich auch nochmal anders mit Projekten ja. beschäftigt. Ne? Ja. ja,
0: total spannend. Hm. Richtig cool. Ähm, glaubst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um ein Unternehmen zu gründen? Diese Frage wird mir
1: immer wieder gestellt ja. und die Frage, die dahinter steht, ist ja, dass ein einzelner Mensch sich fragt, ob er gründen kann oder nicht. Genau. Und das, finde ich, ist eine totale Quatschfrage. Ja. Weil die Frage ist nicht ob, ja. die Frage ist, wie würde ich gründen? Ja. Jeder kann gründen. Ja. Jeder, der ein Leben führt, ist ein Unternehmer. Ja. Also ich meine, das, was man den ganzen Tag macht, ist doch wie ein Unternehmen zu führen. Nur auf einer anderen Ebene. Die Frage ist also nie, ob man gründen kann. Das führt zu ganz blöden Gehirnwindungen. Ja. Weil dein Gehirn wie ein Computer ist. Der versucht, dir eine Antwort auf eine Frage zu stellen. Dafür braucht er aber die nötigen Informationen. Und die Frage, ob man der Typ zum Gründen ist, die wird sich innerlich nicht beantworten können. Ja. Stell dir die Frage anders. Frag dich, wie würde ich gründen? Ja. Und dann schreibst du mal auf, was dir dazu einfällt, was dich zum Gründen veranlassen könnte, welche ja. Stärken du hast, warum das gut laufen könnte. Ja. Dann könntest du vielleicht aber auch sehen, wo du dir Hilfe holen müsstest, was du sozusagen an Unterstützung brauchst. Ich hätte auch nicht alles alleine machen können. Das bilde ich mir gar nicht ein. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ja. Zum Beispiel hast du ja heute auch kennengelernt, Janike Tegen, ähm, unsere persönliche Assistentin, die auch das Office leitet. Ja. Ich rolle den roten Teppich aus für diese Frau. Wenn die nicht die Hoheit über meinen Kalender hätte, würde ich mein Leben überhaupt nicht richtig führen können. Also Weil die nämlich so akkurat und so gut organisiert und so service- und dienstleistungsorientiert ja. ist und so auf alles achtet, das könnte ich alleine gar nicht. Von daher ist die Frage nicht, ob man gründen kann, sondern die Frage ist, wie kann ich gründen und mit wem am besten? Ja,
0: ja ich habe äh, auch eine total äh, tolle Antwort dazu bekommen, dass ähm, die Menschen so individuell sind, wie verschiedene Unternehmen sein können. Also, ne, dass, dass eigentlich jeder dieses äh, Potenzial hat, sondern also, es geht eher darum, um die Frage, genauso wie jedes das ja hier auch ähm, angeht in eurer Arbeit, ähm, dass jeder was Individuelles hat und dafür was Passendes findet. Und äh, so auch jeder individuell sein Unternehmen gründen kann.
1: Definitiv. Ja. ja es, es muss halt so zu dir passen, ne? Ja, ja, genau, total.
0: Ja. Ähm, dennoch ist
1: es ja so, dass vor allem Frauen also
0: wenig gründen. Was meinst du, ähm, woran liegt das? Das ist eine ganz spannende
1: Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, mhm. weil ich das nicht für die Allgemeinheit beantworten kann. Ich sehe ja immer nur Einzelbeispiele. Ne? Okay, ja. Und da kann ich sowohl für Männer als auch für Frauen sagen, dass es meistens an den inneren Begrenzungen liegt, die sich sozusagen die Glaubenssätze ja. ähm, selbst auferlegen, die man so hat. Also ja. Glaubenssätze und innere Überzeugungen sind ja quasi so die Programmiersprache deiner eigenen Persönlichkeit. Ja, und wenn du innerlich... Den Glauben verfolgst, dass du nicht mutig genug bist oder nicht stark genug oder nicht schnell genug oder nicht schlau genug oder irgendwas nicht genug oder auf der anderen Seite irgendwas zu viel, dann wirst du genau diese Erfahrung in der Welt auch kreieren. Und wenn irgendeiner deiner Glaubenssätze ist, ich kann nicht selbstständig arbeiten oder andere sind besser oder ich werde nie Geld verdienen mit dem, was ich kann oder irgendwie sowas, ja. dann ist das natürlich ein Nährboden dafür, nicht auf die Idee zu kommen, sich selbstständig zu machen. Ja. Offensichtlich zeigt die Empirie, dass das bei Frauen häufiger der Fall ist, mhm. ich verstehe nicht warum. Mhm. Vielleicht hat es mit der Erziehung zu tun. Es gibt ja ganz unterschiedliche Begründungen dafür, nicht? Dass, dass Erziehung immer noch so funktioniert, dass man als das brave, angepasste Mädchen erzogen wird. Ja. Dass man eben kämpferische, durchsetzungsstarke oder selbstbehauptende Eigenschaften in Mädchen nicht so fördert wie in Jungs. Ja. Ich kenne aber eben auch viele Männer, die nicht gründen, obwohl sie es könnten.
0: Ja. ja, das stimmt wohl. Also
1: Letztendlich geht es mir unabhängig vom Geschlecht darum, und das ist mir immer wieder ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. dass man die eigene Persönlichkeit unabhängig vom Geschlecht betrachtet. Mhm. Und dass man sich genau deshalb fragt, wie kann ich gründen und wie sind meine Eigenschaften wertvoll für eine Unternehmensgründung und nicht, ah, was sehe ich in anderen Gründern und warum bin ich nicht ja. so oder ähnliches. Ne? Also eine wichtige Sache ist da noch nicht zu vergleichen, und eben auch nicht in Kategorien von Männern und Frauen zu denken, sondern in Kategorien von Potenzial, Stärke und Talent. Ja, Meinst du,
0: das hat auch dann viel, also unabhängig von den Glaubenssätzen, auch einfach mit Selbstbewusstsein und äh, Mut zu tun? oder? Das hat genau,
1: die förder fördernden Glaubenssätze führen ja zu einem guten Selbstwert. Nicht? Und ähm, die negativen bringen den Selbstwert mhm. nach unten. Das heißt, wenn ich einen guten Selbstwert habe, werde ich vornehmlich auf meine fördernden Glaubenssätze mhm. hören. Und von daher, ja, ist das so die direkte Konsequenz. Also, das hängt direkt miteinander zusammen.
0: Okay, ja. Und hast du irgendwelche Tipps, wie man sein Selbstbewusstsein stärken kann oder wie man vielleicht auch dann an den Glaubenssätzen arbeiten kann?
1: Ja, also das machen wir ja auch ganz viel in unseren Beratungen. Ne? Also das ist jetzt kein Thema, was man so in fünf Minuten anfangen kann. Aber genau, also ähm, es gibt ja verschiedene Säulen des Selbstwertes und vielleicht macht man sich erstmal bewusst, dass der Selbstwert nicht nur ein, auf einer Säule steht, sondern dass man ganz viele Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten und Besonderheiten hat, ähm, die eine Begründung dafür darstellen, stolz auf sich zu sein. Ein guter Tipp ist noch nicht zu vergleichen. Also Vergleiche machen generell eher unglücklich, da geht es dann vor allen Dingen auch darum, dass ich mir mal genau aussuche, auf wen ich eigentlich gucke, wer eigentlich meine Peergroup ist. Bist du in einem Umfeld von Menschen, die dich sowohl mit deinen Stärken als auch mit deinen Schwächen anerkennen und dich fördern und deine, Applaus äh, deine Erfolge mit dir feiern, dann bist du eher im richtigen Umfeld, als wenn du von Menschen umgeben bist, die dich klein halten wollen. Guck dir also genau an, wo du dich aufhältst, ja. Ähm, vergleich dich nicht äh, im äh, ungerechten Sinne, weil das machen wir immer so. Wir, wir nehmen eine Einzeleigenschaft und vergleichen die mit einem Menschen, der voll dafür steht, ja. Also irgendwie meine Gehirnleistung mit Einstein, mein Aussehen ja. mit einem Supermodel, ja. meine kreativen Fähigkeiten mit dem bestbezahlten Künstler der Welt, so sind wir ja, weil wir ungerecht mit uns sind. Das heißt, mach dir die Säulen deines Selbstwertes klar. Ähm, verschriftliche das vor allen Dingen. Also lerne, wirklich Worte dafür zu finden, ähm, was dich stolz auf dich selber macht und was dein Selbstwert stärkt und worin du gut bist. Hol dir Feedback von Leuten ein, die du schätzt. Also lass dich feiern für deine Applaus. Äh, lass dich <lacht> lass, dir, lass dich feiern für deine Erfolge. Ja. Und ähm, hol dir Applaus ein. Und ähm, frag aber eben auch mal deine Freunde, was sie eigentlich an dir schätzen. Weil bei Talenten häufig auch das Problem ist, dass wir sie übersehen, weil sie mhm. schon immer da waren. Ja. Und und dann ähm, auch noch total wichtig, ähm, richte Zeit für dich selber ein, um dich überhaupt mhm. mit dir zu beschäftigen, weil ein Selbstwert natürlich auch gepflegt werden möchte. Ja. Ne? Und ähm, wenn man immer nur nach außen schaut oder sehr konsumorientiert ist und versucht, die Sicherheit aus dem Außen zu bekommen, ja. dann ähm, ist das natürlich schwieriger, als wenn man innen wirklich stabil ist. Mhm. Eine gute Frage für den Selbstwert ist auch immer, wie würde ich eigentlich mit mir sprechen, wenn ich der Mensch wäre, den ich am meisten lieben würde? Mhm. Okay, ja. weil was mir immer wieder auffällt ist dass mhm. Leute ihre Freunde wahnsinnig großzügig und liebevoll betrachten mhm. während sie auf sich selbst einen unglaublich kritischen Blick haben ja, und vor nicht. allen Dingen Mangelblick, ne? also ja. was für den Selbstwert tödlich ist, ist sich immer zu fragen, was einem fehlt, ja. weil letztendlich hast du nur das, was dir mitgegeben wurde und das, was du daraus entwickeln kannst ja. und du kannst dir jetzt wünschen, irgendwie anders zu sein, aber es bringt nichts ja. also das ja. ist einfach irgendwie ja. eine Einbahnstraße, Sackgasse, ja da, da kommst du nicht raus ja. Und deshalb ist es dann auch einfach eine pragmatische Entscheidung, eher zu sagen, hey, klar, es gibt immer Sachen, die vielleicht irgendwie nicht so gut laufen, aber letztendlich konzentriere ich mich jetzt, weil es strategisch sinnvoll ja. ist, erstmal auf meine Stärken. Und dann ist es auch wichtig zu gucken, dass ja auch für bestimmte Ziele manche Schwächen vollkommen irrelevant sind. Ja. Und manche Schwächen sind vielleicht auch Schattentalente, wie wir sie nennen. Weil okay. zum Beispiel wird immer wieder gesagt, oh Gott, ich bin so furchtbar dominant, das ist ja schrecklich. Ja. Und dann sage ich immer, wieso? Ja, sein, das ja. kann super sein im mhm. richtigen Umfeld. ja. Also äh, wenn man irgendwie eine Klasse von 25 Pubertlingen äh, unter ja. Kontrolle kriegen muss, dann ist es schon ganz gut, wenn man dominant ja. ist. So, ne? ja. ähm, also das sind die Schattentalente. Und die äh, sogenannten Schwächen, die vielleicht nicht Kompetenzen darstellen, die sind in Bezug auf bestimmte Ziele überhaupt nicht relevant. Mhm. Also ich habe zum Beispiel leider gar keinen Orientierungssinn. Also es ist wirklich schrecklich. Ich muss fast mit einem Navi ins Badezimmer finden. Aber das ist in meinem Job von überhaupt keiner Relevanz. Ja. Von daher kann ich dann auch aufhören, mir darüber Gedanken zu machen und kann dann mich unterstützen lassen von Leuten, die da vielleicht besser sind in dem ja. Gebiet. Also das sind so Punkte, die für den Selbstwert total gut sind. Wichtig ist, sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was tut mir gut? Mhm. Das machen wir zu wenig. Wir fragen immer, was muss ich leisten? Ja. Wer muss ich sein? Ja. Wo kann ich mich verbessern? Es geht ständig um Optimierung. Und Optimierung ist häufig aus dem Mangelblick geboren. Und deshalb ist es total wichtig, sich wohlwollende, gestaltende und zukunftsorientierte Fragen zu stellen. Das ist gut für den Selbstwert. Ja. Frag dich, was du brauchst. Frag dich, wie du getröstet werden möchtest. Frag dich, wie du gelobt werden möchtest. Frag dich, wie du geliebt werden möchtest. Frag ja. dich, welches Feedback du haben möchtest. Frag dich, wie du dich selber sehen möchtest in zehn Jahren. Mhm. Frag dich, wie du dich behandeln würdest, wenn du deine eigene Tochter wärst. Ja. Da würdest du auch nicht sagen, oh, das ist verkehrt und das ist schlecht ja. und hier ist noch nicht gut. Ja. Sondern du würdest dich auch auf die Stärken konzentrieren. Ja. Also sprich mit dir, als wärst du der Mensch, den du am meisten lieben würdest. Und dann überleg mal, wie sich das abgrenzt von dem, was du tatsächlich ja. im Moment für einen inneren Dialog ja. hast. Ja, ja krass. Ich du merkst schon, sorry, ich kann dann ja, total Ich, ich habe ja schon voll den Fuß <lacht> so, ja,
0: voll, so ich ändern, echt
1: gut. Ähm, was äh, auch wichtig ist, sorry, noch ein ja, Punkt dazu, so. das ist nicht durch eine einmalige Erkenntnis getan. Mhm. Selbstwert ist ein Teil deiner selbst, der stetig gepflegt werden mhm. muss. Also da musst du viel Maintenance ja. betreiben. Das, äh, Ein Prozess,
0: ja, ja. das ist Ein Prozess,
1: eine Sache, ja. der man sich auf Dauer mit Demut hingeben mhm. muss. Ja,
0: ja voll.
1: Immer wieder neu.
0: ja, ja Eigentlich jeden Morgen. Dann ja, ja, oder jeden Abend.
1: Ja. Ne? Manche ja. machen irgendwie morgens 5-Minuten-Journaling ja. oder Vision Board oder ja. ähnliches. Manche machen eine Abendreflexion. Es ist auch total gut für den Selbstwert, wenn du dir bewusst machst, wofür du dankbar bist mhm. in deinem Leben, weil das deinen Fokus auf das richtet, was dir geschenkt ist oder was du dir erarbeitet hast. Ja. Das stärkt dich auch. Ja. Was den Selbstwert auch stärkt, ist bedeutungsvolle Beziehungen zu führen, mhm. Transzendenzerlebnis, also entweder ähm, vertikal zu einer höheren Kraft oder horizontal dich mit anderen Menschen verbunden mhm. zu fühlen, die vielleicht an einer ähnlichen Sache arbeiten. Also es gibt ganz viele Dinge, die den Selbstwert stärken. Ja, voll
0: spannend.
1: Ja. Wir müssen uns nur daran erinnern, ja. uns diesen Dingen auch zu widmen. Das ist eigentlich der größere Und Erfolg. Ja, aber macht dir auch bewusst, dass ähm, deine Entscheidung, deine innere Einstellung widerspiegeln. Mhm. Ne? Und dein Leben ist immer ein Ausdruck deiner bisher getroffenen Entscheidungen. Mhm. Und ähm, solange du deinen Selbstwert und das gute Verhältnis zu dir selbst nicht zur Priorität machst mhm. und du aber vielleicht irgendwie mit Schwierigkeiten konfrontiert bist im Leben, dann ist das auch ein selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Also mach dich zur Priorität einfach. Ja. Und zwar nicht in einem eingebildeten oder in einem ja. narzisstischen Sinne, überhaupt nicht. Ja. Sondern in einem angemessenen Sinne, der Selbstfürsorge, ja. des Respektes, den du für dich selbst entgegenbringst. Und natürlich, glaube ich, ist es auch eine Form von Demut, sich mit sich selbst hinreichend auseinanderzusetzen, weil es letztendlich dazu führt, dass du ein besseres Mitglied der Gesellschaft wirst.
0: Ja, und dich auch
1: ähm, für andere einsetzen ja, kannst. ich glaube,
0: man kann sich dann auch einfach besser um andere ja. kümmern. Ne? Ja. ja,
1: das ist wie im Flugzeug. Ja. Du musst erst dir die Maske ja. aufsetzen, Vorfahren. bevor du anderen hilfst. Und ja. das ähm, verstehen wir manchmal nicht so richtig. Ja, ja stimmt. Und das heißt auch nicht, dass man den, die Augen vor dem eigenen Entwicklungspotenzial verschließen sollte. Mhm. Ne? Also wenn zum Beispiel bestimmte Eigenschaften dazu führen, dass du sehr erfolgreich bist, weil du wahnsinnig, sagen wir mal jetzt, eine Konzernkarriere mhm. gemacht hast, weil du wahnsinnig durchsetzungsfähig warst, politisch mhm. irgendwie versiert, du den Mut hattest, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch ab und zu mal unangenehm aufzufallen und so. Vielleicht sagen wir mal eher so sehr strukturorientierte, konfrontative, wettbewerbsorientierte Eigenschaften ausgelebt hast und dadurch positionsmäßig sehr weit gekommen bist dann ist es vielleicht auch wichtig in der Betrachtung deines Selbstwertes und für die Erreichung eigener Zufriedenheit, ja. mal auf die weichen Teile deiner Seele zu schauen und mal zu gucken, wo du vielleicht auch Schmerz hast oder Sehnsucht oder ne, so. Also die Herausbildung eines guten Selbstwertes beginnt mit einem Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein heißt erstmal nur eine Standort Bestandsaufnahme, ja. eine Standortanalyse. Und ähm, deshalb ist das keine Sache von Narzissmus oder eingebildet sein oder Arroganz oder Überheblichkeit, sondern letztendlich ist es, wenn man das richtig macht, eine sehr demütige und zum Teil auch eben anstrengende mhm, Aktivität. Ja, ja. Das ist ein Prozess und der ist sicher auch nie abgeschlossen, weil auf dem Weg zur Authentizität auch immer neue Dinge in sich selbst entdeckt werden. Und man darf ja auch den Wert von Erfahrung nicht unterschätzen. Ne? Ja, ja.
0: Genau. Sorry, ich kann Nein, da stundenlang sprechen. reden lassen. Aber ich wollte dich noch abschließend ähm, eine Sache fragen. Und zwar, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, ich will auch gerne was gründen, ich habe auch schon eine Idee, ich weiß noch nicht so richtig, wie fange ich an? Also erinnerst du dich vielleicht noch an deine ersten Steps oder kannst du uns eine Empfehlung mitgeben, wo du sagst, hey, das wären so die ersten 1, 1 2, drei Schritte, mit denen man starten sollte und so kann man das vielleicht für den Start herunterbrechen?
1: Was ich ganz häufig beobachte, ist, dass Leute das Gefühl haben, sie seien noch nicht so weit. Ja. Also da ist manchmal mhm. so ein falscher Perfektionismus am mhm. Start. Ich würde immer raten, sich zu überlegen, möchte ich ein Produkt oder eine Dienstleistung ins Leben rufen? Wenn ich eine Dienstleistung ins Leben rufe, wer ist daran beteiligt? Mhm. Und wenn ich ein Produkt auf den Markt bringen möchte, wer möchte das kaufen? Mhm. Und dann halte ich total viel davon, einfach zu beginnen und es zu testen. Mhm. Und sich mal zu überlegen, okay, wenn ich eine Berufsberatung machen will, so habe ich das angefangen. Mhm. Was genau würde ich denn aus Klientenperspektive erwarten? Dann habe ich das runtergeschrieben und dann habe ich ehrlich gesagt zuerst Geschwister von Freunden beraten und habe es einfach mhm. ausprobiert und habe mir ja. Feedback eingeholt. Ich glaube, dass dieser Perfektionismus, dieses wahnsinnige Vorbereiten, bevor man an den Markt geht, letztendlich eine Vermeidungsstrategie mhm. ist. Ich glaube, dass im Tun man viel werden kann mhm. und dass ähm, sich die Dinge auch im Prozess entwickeln, weil wir auch häufig das Gefühl haben, ich muss die Erkenntnis perfekt haben, bevor ich in die Handlung gehen kann und ich glaube aber, dass dadurch der Effekt der Handlung unterschätzt wird. Also ich habe einfach wirklich angefangen und was ich sagen muss ist, dass natürlich meine ersten Beratungen längst nicht so gut waren wie die nach fünf Jahren ja. und ähm, die heute hoffentlich auch besser sind, als die vor, von vor zehn Jahren und umgekehrt, tut es mir auch leid für meine Klienten von heute, sind hoffentlich meine Beratungen in fünf Jahren auch besser. Ja. Und ich glaube, so diese Hingabe in den Prozess ja. und ähm, die Liebe für die kleinen Schritte ja. und für das Ausprobieren, ähm, das ist total viel wert ja, und ich ja. würde mir da vielleicht auch einfach jemanden ähm, mit ins Boot holen, der mich sehr gut kennt mhm. und der mir sagen kann, hey, mach doch mal einen Workshop und probier es ja. einfach mal aus, for free. Ja. Oder bring mal einen Prototyp raus, investier ja. dafür so und so viel Geld ja. und hol, mach dann eine Marktforschung mit deinem Prototyp. Ja. Ja. Also ich glaube, dass ähm, ins Handeln zu kommen, mhm. äh, etwas ist, was nicht im Kopf gelöst werden mhm. kann. Ja.
0: Ja, doch, das glaube ich auch. Und mir äh, hat einer erzählt, ähm, bevor die ihr eigentliches Unternehmen gegründet hat, hatte sie eine andere Idee, aber sie hat es einfach nicht gemacht, weil sie meinte, sie muss noch so und so viele andere Sachen machen. Und dann hat irgendwer anders dieses Unternehmen gegründet. Also echt fast genau das, was sie sich vorgestellt hat. Und seitdem hat sie sich immer gesagt, ähm, dass sie alles immer sofort probiert und guckt, ob es funktioniert. Und äh, so hat sie dann ihr neues Unternehmen gegründet.
1: Ja, und selbst wenn jemand anderes das ja. Gleiche schon gemacht hat, dann ja. kann man es ja trotzdem versuchen, anders zu machen. Weil ja. ich meine, letztendlich ähm, hat jeder ja vielleicht noch einen Mehrwert zu leisten oder im Prozess des Gründens fällt ihm noch eine Produkt- oder eine Dienstleistungsveränderung ja. auf, ähm, die dann den entsprechenden Twist ausmacht. Also ähm, auch diese Vorstellung von, ich muss die Erste und Einzige sein, die das anbietet, die ja. ist, glaube ich, auch... Ähm, im Grunde genommen eine Vermeidungsfalle.
0: Ja, das kann, doch, das stimmt schon.
1: Also als ich angefangen habe, gab es das schon, was ja. wir gemacht haben. Ja, man muss das Rad
0: nicht neu erfinden. Nee, Die aber man kann ein anderes Rad erfinden. Ja, genau. Ja, ja. Sehr gut. Cool. cool. Hey, danke, er hat super viel Spaß gehabt. Er ja, vielen Dank okay. dir.
1: <lacht> ja, Entschuldigung für den Worte. ja. Worteschwall.
0: Richtig, richtig gut, <lacht> haben ja Verraten vor. <lacht> ähm, ja, danke, ja. danke für die offene Interviewführung, das war total schön. Vielen Dank. Ja, danke dir, also du darfst noch was raushauen, wenn du möchtest, darfst du das Interview noch abschließen, wenn du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben willst. Was mich total freuen würde, ja. ist, wenn jeder, ähm, der das
1: hört oder der sich generell ähm, mit deinen ähm, Podcasts und Inhalten beschäftigt, sich vielleicht heute Abend oder heute Mittag irgendwann mal hinsetzt und wirklich verschriftlicht, was er eigentlich an sich selber gerne mag. Das würde mich total freuen, ja. wenn du die Person bist, die sich am meisten selber liebt, wie schaust du dann auf dich? Was ist alles wundervoll an dir? Und das mal wirklich runterzuschreiben und nicht in der theoretischen Blase des ja. Gedankentums zu lassen, sondern schwarz auf weiß. Oder eine Mindmap oder wie auch immer. Setz dich einmal hin, nimm dir Zeit mit dir selbst und schreib dir auf, was du an dir gerne magst.
0: Super cool, toller Abschluss. Danke, danke. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female mit Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram